0: Вы слушаете подкаст радиостанции «Канрека» «Что скажешь, Теодор» «Поворотные моменты в истории Израиля».
1: 13 мая 1948 года в столярную мастерскую в Южном тель поступил срочный заказ. И рабочие вместе с хозяином мастерской отправились в бывший дом Мейера Дизенкуфа на бульваре Ротшильда, где в тот момент находился городской музей. Рабочих было всего несколько, и одним из них был молодой человек по имени Ханохман Мандельбаум юноша приехал в эрец сразу после войны и был одним из пассажиров легендарного пропавшего поезда, как позже назвали историки, состав с несколькими тысячами евреев, потерянный немцами между берген и Терзенштадтом. После того, как Ханохи и его товарищи построили подиум 20 см высотой, сколотили стол, а потом завесили стену синей тканью, Мандельбаум получил два пригласительных билета на мероприятие, к которому делались все эти приготовления. От приглашения Ханох отказался, потому что, как потом рассказывал, жил очень далеко, в Рамадгане, и у него не было машины. Это рассказ о событии, которое состоялось 14 мая 1948 года на бульваре Ротшильда в тель и о том, как это событие стало возможным. Здравствуйте, меня зовут Алла Гаврилова, и вы слушаете подкаст «Что скажешь, Теодор?» Часть первая. Про возглашение независимости. После Холокоста сотни тысяч евреев устремились в Палестину, но летом 1945 -го года в Англии уже пришли к власти лейбористы, которые слишком боялись испортить отношения с арабскими лидерами и решили придерживаться политики Белой книги. А это означало, что в Палестину не должно было приезжать более полутора тысяч евреев в месяц.
2: Руководство палестинского Ишува, руководство Хаганы, подпольной военной организации, начала направлять корабли к побережью Палестины. Англичане большинство этих кораблей перехватывали и отправляли тех, кто приплывал на этих судах, в лагеря перемещенных лиц, которые в основном находились на Кипре.
1: Это Леонид Прайсман, доктор исторических наук, автор книги статей по истории евреев и истории России. Одним из таких кораблей, о которых говорит Прайсман, был легендарный «Эксодус». Несмотря на возмущение мирового сообщества и голодовку пассажиров, корабль все равно был отправлен в Германию. Все эти события подстегивали сопротивление внутри еврейского Ишува. Начались теракты. Англичанам это начало надоедать. К тому же на них усилилось международное давление. В Израиле стали все чаще и чаще наведываться различные комиссии. И в итоге вопрос был передан на решение в ООН. Сталин был последователем
2: во многом учеником Ленина во всем. И как ученик Ленина, Сталин считал, что основное противоречие в мире империализма – это противоречие между Великобританией и Соединенными Штатами Америки. Но нет этого противоречия. Вот не наступает оно. И вдруг он видит, что противоречие есть. Это была та идея, за которую он мог, он мог уцепиться, и таким путем он мог проникнуть на Ближний Восток. Второе. Он видел, какая ситуация в Палестине И Уэйма пользовалась в Палестине фантастической популярностью. Наряду, например, с Мапаем, который возглавлял бен был Мапам, который был настроен очень просоветски, очень просталински, в руках Мапана находилось руководство ударных отрядов Хаганы, Пальмаха. Все ру руководство было Мапамском. И он считал, что он сможет здесь построить еще одно государство народной демократии.
1: Итак, 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о создании еврейского государства в эр 33 государства проголосовали «за», 13 «против» и 10 «воздержались». Великобритания, кстати, была среди воздержавшихся.
2: После этого начались столкновения между евреями и арабами. В Палестину стали прибывать арабские добровольцы – из различных стран. Была создана из них даже специальная армия. Борьбу за... То, чтобы разгромить евреев и выбросить их Палестины, Палестину, возглавил иерусалимский муфти Хусейни человек, который всегда ненавидел евреев, который провел всю войну в Ставке Адольфа Гитлера, который всячески одобрял и призывал его решить окончательный еврейский вопрос. Арабы стали нап нападать на Ишувы. Евреи придерживались оборонительной тактики, но все нападения на Ишовы были отбиты для арабов с большими потерями.
1: И тогда арабы изменили тактику и начали нападать на конвои, которые везли грузы в Иерусалим. Потери были огромными. В Иерусалиме росла нехватка продовольствия. Одновременно начались теракты, исполнителями которых зачастую становились английские наемники. Бенгурион понимал,
2: что война становится неизбежной. Когда они ему представили свои планы, закупка 200 винтовок и 50 пулеметов, он-то все перечеркнул и заявил, «А что вы говорите? Нам нужны танки, самолеты, военные корабли, большое количество артиллерии». Один из военных не выдержал и сказал, «Он помешался. А для того, чтобы все это купить, нужно было послать в Америку такого человека, который смог бы убедить американского еврейства дать большое количество денег». Предложила отправиться туда. Одна из лидеров еврейского агентства, одна из руководителей партии МАПАМ, Голда Мир. Нужно было делать быстро, немедленно. Ей не дали поехать домой. Она только взяла шубу и 10 долларов. И вот она прилетает в Америку, в Чикаго и выступает перед представителями еврейской общины. Она им говорит, евреи Палестины будут сражаться. А если не будет оружия, мы будем сражаться камнями. Но это наше окончательное решение. Поймите, было бы большой дерзостью с моей стороны обращаться к вам с призывом спасти 700 тысяч евреев Палестины, в то время как наш народ потерял 6 миллионов человек. Но если эти 700 тысяч будут уничтожены, будет похоронена надежда на сотни лет, что, что будет создано еврейское государство. Зал рыдал. Она объездила всю Америку, выступая каждый день перед еврейскими общинами. Она привезла в Израиль 50 миллионов долларов.
1: И одновременно с этим Бенгурион приказал начать операцию Нахшон, чтобы прорвать блокаду Иерусалима. Переломным моментом в этой операции была битва за деревню Костель, в ходе которой и был случайно убит командир арабских сил Аль-Хусейн. Но во время операции Нахшон произошла трагедия, которая во многом, как говорит доктор Прайсман, определила дальнейший ход событий. Это захват деревни Дейр-Ясин. Жители этой деревни придерживались нейтралитета, и агана их не трогала, но тем не менее Эцель и Лехи решили ее захватить. Они не ожидали встретить такое ожесточенное сопротивление и устроили в деревне резню, в результате которой были убиты, по разным данным, от 100 до 230 человек. Среди них много женщин и детей. Руководство Ишува это осудило, но местное арабское население стало бояться и покидать свои населенные пункты. Такой массовый исход арабов произошел, например, в Хайфе. Все это еще больше изменило отношение американцев к еврейскому Ишуву. Срок британского мандата в Палестине истекал в субботу 15 мая. Нужно было принимать решение – прекращать огонь, как требовали американцы, или объявлять о создании государства, рискуя войной со всем арабским миром.
2: Госдеп не хотел портить отношения с арабскими лидерами, не хотели портить отношения с английскими союзниками. Влияние монополии нефтяных было очень сильным. Боялись, что они меньше получат нефти. Ну а кроме того, пожалуй, больше всего боялись, что здесь утвердится Советский Союз. Этого в этом нефтяном районе не хотели ни за что. И поэтому стали оказывать давление на израильских представителей. Накануне провозглашения независимости Маша Шарет встречался с маршалом. Маршал ему сказал, послушайте, я с вами говорю, как военный специалист, вы сейчас одержали успехи, вы опьянены этими успехами, но с кем вы сражаетесь? А бывший там помощник госсекретаря Леви сказал, учтите, мы убеждены, что вы потерпите поражение, и если... Вы его потерпите, не приходите, пожалуйста, к нам жаловаться».
1: Дурные вести на лишающее заседание народного правления 12 мая привез не только Шарет. Король Трансардании Абдала, с которым только что встречалась Голдемейр, сказал ей, что и его армия при примет участие в войне. Правда, Абдала, с которым у Голды были очень теплые отношения, предложил ей свой вариант. Он возглавит всю Палестину, а евреям даст право на автономию. Больше они не встречались». Историки до сих пор спорят о том, как удалось бен убедить народное правление проголосовать за провозглашение государства, несмотря на угрозу войны с арабскими странами. Считалось, что руководство Ишува понимало, что если это не произойдет сейчас, то не произойдет никогда. Но буквально несколько лет назад профессор университета имени Бен-Гуриона Замир в своей работе под названием «Роль MI6 в решении Египта начать войну против Израиля» опубликовал документы, указывающие на то, что прямо в ходе заседания 12 мая бен получил от французской разведки информацию о том, что собравшиеся в Дамаске лидеры пяти арабских государств при тайной поддержке Великобритании 15 мая в любом случае начнут бомбить Тель-Авив, даже если не будет объявлено о создании еврейского государства. Народное правление проголосовало за провозглашение независимости. На подготовку к церемонии оставалось чуть более суток».
0: Израиль Роках, мэр тель предложил четыре здания. Это кинотеатр Муграби, который стоял на углу улицы Аленби, Бенеуда и Пинскер. Он, к сожалению, был снесен в 1989 году. Здание старой мэрии тель на улице Бялик. Там сегодня музей Бейтаир стоит оно сегодня. Старое здание театра Габима, которое стояло на этом же месте, где Габима стоит и сегодня. И здание первого тель художественного музея, которое стояла на месте дома Дизингов Роджер 16.
1: Это Борис Бристовицкий, гид, журналист и рассказчик, как он себя называет.
0: Узеф Шерф сказал, что это здание абсолютно не подходит именно по причинам безопасности. Оно маленькое, там, с одной стороны, только подъезд есть, эвакуация оттуда сложна. На что Бенгарион, про которого, кстати, почему-то говорят, что у него не было чувства юмора, сказал. Но если мы понимаем, что это здание не подходит, то и наши враги понимают.
1: Оформление здания музея к церемонии провозглашения независимости секретарь Минеля Таамзеев Шерф поручил дизайнеру Отто Валишу, который как раз завершил работу над первыми марками будущего государства. Исследователь истории Израиля доктор Мардыхай Наур описывал в своей книге, что для оформления зала Валиш занял портрет герцля и флаги в офисе Керна и Сот. Рабочие привезли из столярной мастерской доски и стали сколачивать подиум и стол. Одним из этих рабочих и был Ханох Мандельбаум. Потом он рассказывал в интервью, что о том, что будет происходить в этом зале, он уже узнал в процессе работы. Но ведь это был художественный музей. Куда же делись картины?
0: Во всем музее картины остались. Единственное, с той стены, которая находилась за президиумом, вот ту стенку, которую мы видим на фотографиях знаменитых, где портрет герцеля и флаги, Флаги повернуты наоборот потом, если вы присмотрите. Звезда Давида там расположена под углом 90 градусов к сегодняшнему нашему флагу, потому что еще нет закона о флаге. Картины просто опустили на пол. А это снова
1: историк Леонид Прайсман.
0: Текст декларации независимости» был написан довольно
2: быстро. Его писала группа юристов, которой руководил Маше Шарета. В основном это текст Маше Шарета. Он не вызвал никаких возражений, за исключением двух. Ну, Во-первых, с самого начала, уже, уже когда было обсуждение в национальном правлении, вопрос о том, Писать о границах или нет. думал о создании еврейского государства, чуть ли не на всей территории Библейской Палестины. И неожиданное возражение возникло уже в последний день утром, когда в конце Декларации независимости была фраза: Уповая на твердыню народа Израиля, мы же ниже подписавшиеся подписывали. Представитель религиозной Сионистской партии заявил: Нет, никогда. Там должна быть фраза у Всевышнем. Там нужно писать на твердыню народа Израиля и искупителя. Представитель левого крыла Мапая сказал, никогда в жизни я не подпишу документ, в котором есть какое-то упоминание Бога, в которого я не верю. И Бенгуриону удалось их обоих уговорить на то, что твердение народа Израиля хороша для тех и других.
1: Окончательный вариант Декларации независимости Израиля был утвержден только к часу дня – тогда как церемония была назначена на 16.00. Позже текст Декларации независимости будет написан на пергаменте от Твальиши, но в тот момент времени на это уже не оставалось. Ривка Барановер, секретарша Бенгуриона, вспоминала, что пришла в тот день в офис, как обычно, но ей сказали, что Бенгурион простужен и на работу не придет. Днем водитель Бенгуриона Маше привез ей текст Декларации, который она напечатала. Около двух часов дня Ривке сказали, что поправок больше не будет, и она пошла домой. О провозглашении государства Ривка узнала по радио, как все. А вот о том, как попал в музей тот самый пустой пергамент, на котором потом поставили подписи члена Народного совета, есть множество легенд, одна другой невероятнее. Одну из них рассказывает Борис Бристовицкий, про добровольца по имени Шлома, который откликнулся на клич за его шерфа Искавшего быстрый способ доставить от Валиши пергамент в здание музея.
0: И Шлома сказал, что он готов отправиться, но у него нет прав. И он пешком отправляется за этим документом к от Валишу. Видимо, пешком он шел медленно, время шло. Когда этот молодой человек вышел с документом в руках, он понимает, что пешком он не успеет. В это время рядышком остановилась машина такси, из которой выходили пассажиры, и водитель помогал пассажирам выгрузить вещи. И молодой человек вскакивает в эту машину, она даже не была заглушенной, двигатель работал. И угоняет ее. Он едет на ней к залу провозглашения независимости. Мимо приезжает мотоциклист-полицейский. И водитель такси, мы ничего не успели объяснить, он тормозит полицейского. И объясняет ему так, мол, и так. У меня вот, видишь, машина уезжает. Это моя машина. Какой-то человек ее только что угнал. Полицейский догоняет эту машину. И Шлома, вот этот молодой человек, показывает ему документ о том, что должна быть декларация, знали все, конечно. Никто не знал во сколько и когда, но все ждали, что вот это должно произойти. И дальше полицейский едет впереди этой машины, своим сигналом разгоняет других водителей. И так они доехали и передали.
1: Другую версию рассказывал заместитель председателя Народного совета Нахум Нир. По его словам, на церемонию провозглашения он ехал в одном такси с Зэевым шерфом, который вез пергамент. Такси, спеша доставить ценный груз, превысил скорость, машину остановил патрульный и хотел выписать водителю штраф. Пассажирам пришлось объяснять, что даже самая малая задержка может решить судьбу будущего государства. И патрульный их отпустил. Так или иначе, главные действующие лица прибыли на церемонию вовремя. Несмотря на то, что это событие держалось в строжайшей тайне, на улице собралась толпа. Внутри уже расставляли свое оборудование журналисты, которых тоже ожидало немало сюрпризов. Церемония должна была транслироваться в первом прямом эфире радиостанции «Колес Раэль». Радиоведущая Рита Парсиц позже рассказывала, что микрофонная стойка почему-то была установлена не в зале, а возле уборной, откуда она никак не могла видеть происходящее, и ей пришлось просить помощи коллег из печатных изданий, чтобы описывать церемонию. Для записи церемонии пригласили несколько фирм. Потом за права на эту запись даже состоятся многочисленные суды. Позже ставшая легендарным израильским кинематографистом Лея Акселерод, которая тоже до последнего момента не знала, что за работу заказали им с мужем, Натаном Акселеродом, рассказывала, что у нее была кассета на 120 метров пленки. Этой кассеты хватало всего на 11 минут, поэтому она должна была начать записывать только по знаку своего мужа которому, в свою очередь, должен был подать знак Бенгурион.
2: <звы>
1: Настоящим мы провозглашаем создание еврейского государства в Эрес Исраэль Государство Израиль. Вся церемония провозглашения независимости нового государства Израиль заняла 32 минуты. Ханох Мандельбаум потом расскажет, что подиум и столы они с товарищами разобрали, все доски отвезли обратно в мастерскую. А ткань, которой была обита стена за подиумом, разрезали и забрали себе по отрезу. Про других не знаю, а Мандельбаум пошил из нее занавески для антресоли. На следующее утро египетская авиация уже бомбила Тель-Авив. Погибли десятки человек начиналась самая тяжелая и кровопролитная война из всех войн в истории государства. Война за независимость Израиля. Вы слушали первый подкаст радиостанции «Конрека» из серии «Что скажешь, Теодор». В подкасте принимали участие доктор исторических наук Леонид Прайсман и гид Борис Брестовицкий, Продюсеры Мила Сталинская и Йоси Мирзаев звукооператоры Шарон Лернер и Леонид Изаков. Редактор Олег Клоц. Я Алла Гаврилова и в следующих сериях подкаста я расскажу вам о первом штурме Кнессета, первом изменении закона о возвращении, первом громком шпионском скандале и о других поворотных моментах в истории Израиля. Всем пока и до новых встреч!